Episoden er sponset av Victoria Hotel Hamar og Fjølbox. Du er så heldig at du nu får høre på Pubcasten. Folkens, velkommen til en herlig Pubcast hos Hein og, og Are. Jeg heter Geir, og nu vil jeg gärna få ønske både Hein og Are velkommen til en herlig Pubcast. Tack för det. Fantastisk. Tack, tack, tack och tusen tack för att uh, vi fick låta komma. Uh, <laughs> <laughs> jag har väntat länge på att det du skulle komma till podcast. Ja, var väldigt hyggligt att du ringte till oss. Men allvarligt talat, gratulerar med ett fantastiskt upplägg då och för ett miljö vi sitter i här. Tack för det. Tack för det. Det er, ja, du har vel kanskje vært her Du har vært her noe før, men det er vel kanskje noen år siden Ja, jeg ramlet ned her en gang for 17 år siden Ikke sant? Jeg har, jeg har jo bodd her i strøk i 35 år nu. Ja, ja, ja. Hva heter her da? Det, det husker ikke jeg For jeg var her så lenge At jeg glemte hva det heter Jeg gikk igjen ja. Det er alltid et godt tegn Men hva tror du det heter på den tiden her? Åh, 17 år siden Jeg tipper det heter grått pub da, det vil ja. jeg tro altså. så er det noe med la gråta ja, før det ja, og på sjursen så er det på gråten ikke sant? ja, stemmer, stemmer. <laughs> det er noen tåredrippene her på Hedemarken ja, 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 ja. det er jo noen kvelder som ender der også. så sånn ja, er det jo ja. men ja uh, først og fremst så jeg har i hvert fall jeg har veldig, veldig lyst til å få død, vite mer om Hvordan du endte der du er nå da Du har jo en Ekstremt lang og innholdsrik Karriere som Utøvende musiker Og jeg er veldig spent på liksom, Hvordan begynte det Hvordan ble det slik at du Fant at det her, det her eller, eller var det en gang sånn at, at du bestemte deg For at det her skal drive med Eller bare skjedde det ja, Jeg vet sannelig ikke Jeg har vel alltid hatt et slags uttrycksbehov da Så da jeg var ferdig på videregående, som uh, het gymnas i gamle dager, for min del, så seilte de andre videre mot lærerutdanninger og lektorutdanninger og ingeniørutdanninger og sånn, men da, da seilte jeg rett til Frankrike med gitaren under armen og for å bli bedre til å spille gitar. Og allerede da så følte jeg vel at uh, det der... Uh, livet som var fast tømra med fast jobb og sånn, det, det, det var ikke greia mi. Ja. Hvilket år er vi nå? Nei, nå er vi tilbake til 1968. Mm. Det store ja, du... i Frankrike og som spredte sig helt hit til Norge, vet du. Med. Ja, Så jeg tilhører da 68-generasjonen. Det, det var det jeg mente vi drev og regnet på det, skjønner du. Men det, det her må da komme farlig nære, liksom. Ja. Det er så morsomt Ja, 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 ja. Så 1968 da nærmer vi oss midten av forrige århundre Så det er en Vi sitter med en historisk relikvi Midt mellom dere her Det er en ære Så da dro jeg til Frankrike Bodde i Marseille hele høsten Og spilte gitar hos en veldig Årlet klassisk gitarrist da, Som heter René Bertoli For jeg hadde länge som varit lite sån glad i franska tonerna då i språket inte minst mm. så det var väl eller sensuellt och spännande. Så jag bodde där och akkurat då jag satt alene på sovposen min och har ett sån propangasapparat uppe i fjärde på ett lite sån skråtakloft på 7 kvadratmeter 
hele den høsten og spilte og spilte for att bli bedre på gitar. Så begynte det å dukke opp en del tekststrofer hos mig. Og så läste jeg Aftenposten på Sjømannskirken i Marseille at um, nå hadde det vært en nordisk visekonkurrens hjemme i Norge. Det var Lars Klevstrand og Lisa Strindberg som senere jobbet med teater og ja. film og sånn i NRK. Og Lars Klevstrand, han har jo blitt den han har blitt som, mm. som klassisk uh, visetolker. De hade vinnit en nordisk viskonkurrens och då blev det lite nyfikna viser vad är er det för något liksom. Mm. Så då började jag faktiskt allredan i Marseille och skriva någon enkla sanger mm. Så det var sån den där avstånd till Norge, den var faktiskt ganska fruktbar för mig då för att få igång det som var norsk inne i mig då. Ja, inte sant? Jag fri jag lurte på den när du Jeg forsøksvis spiller jo gitar selv. Hva slags type gitarundervisning var det? Var det liksom noe spesiell sjanger, eller var det mer kun teknisk, eller var det rytmisk komponering? Hva slags type undervisning var det der? Ja. Jeg hadde begynt med gitar da jeg var 14 år. Da hang det en gammel bedhusgitar på, på veggen hjemme hos mora mi. For jeg vokste opp i en prestegar i Telemark, i Vinje. Og det var den jag började spela på då. Så jag fick det första greppet mina lärde av en organist i Vinje som ett Åge Matsen som var en väldigt rar rar fyr, en väldigt talentfull musiker. Och han lärde mig någon grepp och så återvärt blev det par andra gitarrlärare men så traff jag till slut då i Oslo en en gitarrist som het Tobben Björnstad som var den första norske klassiske gitarristen som uh-huh. spelade med nylonstränger ja, ja. mm-hmm. som spelade in en liten EP och den gick då väldigt mycket på radion NRK som den gången hade bara en kanal. Ja. Var på NRK då så var det ju landskänt ja, för mm-hmm. stora det för det var ikke det myldra kanaler som är er idag. Mm-hmm. För andakten efter nyheten och för andakten hver dag nyheten var åtte, Och så var det nyheter som var mycket längre än nyhetssändningarna på NRK 1 och 2 3 idag. Då kom det då en sån pause och den fyllde om med en liten snutt med musik. Och då var det Tobben Björnstad som blev spilt stadig veck så han hade jag hört om. Så traff jag där i Oslo fick de första gitarrtimmen och sånt. Och så drog jag till Frankrike och blev tatt upp på konservatoriet där det halvåret. Så da gikk jeg og lærte å spille de stykkene etter noter, og riktig å sitte med skammel under venstre foten, ja, ja, ja. Og, og spille sånn, sånn. Som, man, sånn som Segovia gjorde, og Tarega og de gamle mesterne fra, med spansk tradition. Ja, ikke sant? Så både, både teknik og en del musikteori samtidig? Ja, ja, ja. det var det. Det var det. Men jeg håper å si at du blev tatt inn der, da må, da må du jo ha hatt et ganske greit nivå i utgangspunktet. Ja, jeg hadde øvd heftig sammen med Tobben Bjørnstad, så at jeg hadde ikke tid til å lese så mye lekser på videregående, men jeg spilte Nei. mer og mer gitar da. <laughs> jeg tror det er mange som kjenner seg igjen i den. <laughs> ja. Så du spurte hvordan jeg kom in på å drive med det jeg gjorde, så er, er det nok gjennom gitaren også, at du følte at det var en mye mer spennende verden enn de leksene i, ja, I tysk og och matte och allt det där. <laughs> men det är er ju instrumentet som har fyllt dig genom hela karriären. Ja, det har det. Det har det. Ja. ja. Och det är er fortsatt det är er fortsatt nylonsrenger som är er 
ting Ja, det er det Det har litt med neileveksten min å gjøre altså. Ja, for jeg, jeg merker til at jeg har veldig neilestrenggitar høyre hånd Ja, det har, det, har neilene på høyre hånd her Ja, det, det vil da si at du har neilene utgrodd på, på fingrene på høyre hånd Jeg må ha litt hjelp altså, på skjønnhetshuset i Brummedalen For å få litt sånne hare, hare neiler For å få de hare, ja, for du kan få bedre anslag på ja, lappstrengene Ja, det er en slags skjel Altså ikke sånn skjel vi har mellom brystbeina Men skjel? Ja, det skjel heter det kanskje Det skrives med G Og så er det sånn varmelampe Og så inn der, og så stikker den forferdelig Og så må jeg dra ut lanken Og så få jeg inn igjen igjen For at det skal bli herda Så jeg har sånne damenæler på de fire fingrene her Ja, du hadde kledd av farge på det også, synes jeg, men det hadde vært mer diskret å ha det sånn blant. Litt sånn lite punkeraktig å ha det sånn diskret som det er. Svart neilevekken, det er veldig punk. Men det tenkte jeg også var litt interessant, fordi når du da er en del av, rett og slett, en vaskeekte 68-er, vi holdt det på å si, hvordan ble det liksom eksklusivt visesang for deg fra og med Frankrike? Eller har du vært innom liksom da for eksempel punken eller hippie de litt mer andre type drokkete musikksjangerne? Eller var det alltid bare visesang? Altså jeg oppdaget Beatles da de hadde sluttet å spille konserter. Da oppdaget jeg Beatles. Så alle klassekameraten min og sånn, jeg har også digget i Beatles og kona mi da som er rett år yngre meg da som er ikke 68 men 69er hun levde jo veldig den der rockperioden men da satt jeg og spilte klassiske gitarstykker så jeg hadde ikke noe sånn utgangspunkt i rockkultur på noen måte men hvordan gikk det videre fra når du da satt og spilte og du visste hva du ville gjøre hvordan utviklet det seg til at folk i Norge skulle høre fra deg og din musikk? Var det en vei som var lett å gå? Den gangen så var det lett å gå, fordi at det var, da hadde Visebølga, som jeg nevnte Lars og Lisa var en del av, hjemme i Norge. Da jeg kom hjem til Norge, så dukket det opp Viseklubbet på det her og der. Det var Dolphins Viseklubb i Oslo som jeg aldri fikk vært på faktisk, fordi jeg kom så sent inn i bildet, at da Lillebjørn Nilsen og Østen Sunde, Finn Kalvik og Helen Gjengen der, hadde blomstret opp der, så blomstret den klubben ned igjen, sånn at jeg var på det siste møtet, da sto han lederen der, sto med nøkkelknipp i handa og låste døra, for det var bare kommet to-tre mennesker dit, så jeg var aldri innom det. Og så kom det en del andre greier Jeg vet ikke om dere har hørt om Klubb 7 i Oslo Der var det Teater 7 Og det var Vise 7 Og forskjellige sånne små Sekter innenfor miljøet Og det var altså da Vise 7 Der kunne vi komme med gitaren Og dra den nye låta vår Så hadde vi Bikuben oppe på På det der Bikuben Teaterkonseptet Som var også Sånn varmestue for oss er vi nå i 1971, eller hvor er vi? Ja, nå er vi rundt 1970 og i årene fremover. Så da var det flere og flere sånne visklubber rundt omkring i Norge, som for oss som var sånne gryende gitarfrikter og ville fortelle noen historier, så hadde vi steder å reise til. Det var jo en veldig fin læringsvei å gå, da. Som dessverre ikke vi har noe makant til i dag. Du har selvfølgelig en del rockeversteder og klubber rundt omkring i Norge, hvor nye band kan komme og spille, men jeg vet ikke om det er så lettvint. 
I gamle dager så var det også bare en gitar med seks strenger, og så hadde de så to stemmebånd av din, og så kunne du liksom gå ut ja, ja, og kommunisere. Ja. Nå kreves det litt, liksom, litt mer, da. Ja, da gjør jo det. Og hva, jeg håper å si hvordan... Fordi jeg har jo riktig nok ekstremt, ekstremt kortlevd erfaring med studio, studioinnspillinger og sånn. Hvordan var det for dig? Hvordan kom du dig til et studio i første, I første omgang? Hvordan... Var, var det en sån enorm ekonomisk tärskel att komma över och få spilt in något på den tiden eller hur fungerade det då? Det, det var det inte alltså jag hade nog inte lagat mer än en 12-15 sanger och jag skände de sangene på en, en dålig typ till Arne Bendixens uh, platsällskap. Inte mm. sant? Så i uh, sommaren 1972 Da hadde jeg reist rundt omkring på disse avisklubbene og begynt å få litt erfaring med gitaren og, og visene mine. Da sendte jeg inn de sangene og fikk beskjed med at «Kom her, skal vi lage en LP med dig. <laughs> det var jo fantastisk. Så da satt jeg og nyøvde den sommeren der, hadde tatt kontakt med en, en som heter Erika Andresen, som lagde, lagde ar. Han var... Han var sånn klarinettmusiker i Filharmonien, men han laget skikkelig fin år. Arrangement, altså. Arrangement, ja. Forklarer det. <laughs> ja. Så da var det, da kom den plata ut hos Arne Benningsen. Ja. Østrasjgata 1. Riktig. Vår studio, da. Ja, ja. Gamle sætrebygningen, som ligger ja, like ja, ja, ja. i nedkjøringen til Vårdlingatunnelen i dag, så ligger en sånn rosa bygning. Jeg håper han ligger der for en del. Ja, så var det helt stort å komme inn, komme inn der og få spekke med, med, med proffe musikere og greier. Og, ja. Hva skrev dere om på de første sangene du skrev? Hva var det på den da? Den heter altså Ti på taket og Måltrost Blues heter mm. den første eh, LP-en min som kom i 1972. Da hade jeg med min oppvekstbakgrunn min, da, mellom blå fjell i Telemark, så hade jeg da oppdraget storbyen Oslo, liksom, mm. via Marseille, som var enda større by, og Bergen, som jeg hade bodd i nå et års tid, så var jeg veldig byromantiker. Så jeg gikk og traska rundt i, I gatene og, og følte der store bydyret. Mm så lite sån odiös där er som heter bygdedyr ikvant med sladder och jantelov och allt nulerart sånt som har er blivit ett skällsord men det stora bydyret det var att skille mer förlockande för det var så spännande mm. pulsen på byn Det kan jeg føle litt i det lokale vi sitter i her også. <laughs> og det er, jeg har fått et gudsord fra landet som meg, som har vokst opp så stille. Egentlig så er det, vil storbyen alltid være noe som drar mig. Ja, ja. Kontraster gjør litt inntrykk Ja, det er akkurat det Selv om jeg har det veldig godt der jeg bor nå ved siden av Mjøsa da. Ja, 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 selvfølgelig Det skal godt gjøres jeg ikke hadde gått ved siden av Mjøsa Sånn er jo det ja. Så kom det vel etter hvert litt mer samfunnsengasjement inn i også Jeg mm. ble ganske venstreorientert og radikal da på mm. et, Etter hvert da Du er i godt selskap Så jeg, <laughs> så jeg fikk liksom en, en, denne blandingen av de to beina å stå på Ja. politisk engagemang och det är er lite romantiske gatorlyder. Och allerede då började du bli nominerad till spelmansprisen? Ja, jag tror jag blev nominerad med första platta med. Jag tror det var Erik By som fick den det året. Jag har blivit nominerad en haug med gånger. 
Ja, ja, ja det har varit väldigt hyggligt. Ja då. Alltså har sett det. Det är er ganska kanske jag har tidigare i alla fall varit politisk och musikalsk korrekt. <laughs> ja, alltså du förhåll till juryn. Du hade din första nomination för jag blev född och du hade fått spelmanspris för Hein blev född. och så möter du upp här och så är er du tydligvis du virker sprekare än både oss stod till sammen och löper är er det någon hemlighet bak det att du ser så gott ut och utifrån programmet du har fört de sista tiden så känns att du är er aktiv mye bordtennis och så är er det tidigt hem från pubben. Ja. Det er där er vi har gjort fel här. Det er det. Vi måste börja med bordtennis. Nei, vi har spelat för lite bordtennis. Ja, jag så mig runt där kommer när jag tänkte att fader det så här är er det bara plaster sån miniatyr bordtennisbord. Jag syns tänkte på hur gött det ville varit här och så slängt ut räcker till den gängen som fester här då. Och så bara la dem spela. Bara lagt en platta upp på ja, biljardbordet. Ja, jag har en platta till biljardbordet. Ja, det är ja, er bra. <laughs> Och gå hem tidigt. Ja. Klarar du att säga si på ett sekund hur många plattor du har gett ut? Nej. Nej. <laughs> För det är er inte få. Nej. Nej. <laughs> och så börjar man att tälla på medverkning och jag försökte få en slags översikt ja. ja. på över din diskografi men jag tänkte jag tror det är er bättre att vi bara spörgeir om notaller. Ja. Men hvis du ikke ja. har det så är er det väl kanske då är er vi frikänt också. Ja, er väl förbi 30-talets det tror jag. Det är er det. Ja. På på hela album. Ja, det är er det. Egenproducerat album. Ja, det är det det är det ja. Så har levererat stoff till ganska många då. Det var en period jag skrev väl en 4 5 text. Alltså textmaterial till fem album för det norska kammerkor. Mm. Som hade utgångspunkt i på Sundmøre i Volda som sång på nynorsk och sång engelsk barbershop eller amerikansk barbershop tradition inom för kor. Mm. Det var väldigt gøy. Då hade vi mycket. Det är er en nisch i sig själv. Ja, det är er spännande. Du har hållit på med mycket forskjellige intrycka och du nämnde att du började lite sån att snacka om var lite samhällskritisk. Är er det något som har ändrat sig under Jag vet ju också att du har lagt mycket med barn. Ja. Bytte man tema eller är er det något som ligger i grund? Ja, det där träffar mig på ett ömt punkt alltså för jag skulle gärna stått på barrikaderna mer och längre än jag har gjort. Jag var aldrig medlem av någon politisk röste eller parti där jag var i starten av 20-åra men jag hade sympatierna helt klart mot kommunisterna då alltså mm. de som ville ha omvältning och ville ha en förändring. Mm. Jag hade hört om Jesus där var lite för far var ju präst och han sa att ja gå oss selv alt du har och gi til de fattige og snu det andre kinnet til og det var som så mye riktig, det var jo djup sosialisme mm-hmm. som man forskutert ut av for 2000 år siden mm. og sånt, sånt gjør inntrykk da når du ser da hvordan hele kristen folk liksom absolutt ikke gjør som Jesus sa, Nei, men bare sånt. sier det og snakker om det og folder henne i kirka på en timmes tid på på hver søndag. Aldri etterkommer faktisk det budskapet som Nettopp, deres da... Du kan jo bare strekke strikken langt inn i vår samtid da, i Kristelig Folkeparti mm. og se hvor ukristelig de har oppført sig i forhold til store linjene i det politiske spillet da. Helt, ja, helt enig. På høyre siden med 
som har skapt så store ulikheter for uh, utgangspunktet for Jesus var jo at alle var like alle var like mye verdt Men. så sånne ting gjorde at jeg sognet ganske greit til venstresida i det politiske bildet, og der har jeg jo vært hele veien, men mm. ikke kanskje så mye på barrikadene, for jeg er jo egentlig en veldig romantisk person da, mm. blir lett forelsket og jeg, jeg liker ofte samtaler som går mer mot følelser kanskje, Derfor synes jeg ofte at det er mye mer artig å prate med jenter än med gutter. Mm. Det er mer interessante temaer som dukker opp der enn disse saksorienterte maskuline temaene. Da. Ikke sant? Men sånn, sånn har du, for det er en ting vi har varit inne på før, at uh, nu er, er det en snau generation mellom mig og Are, uh, i utgangspunktet også. Og vi, men allikevel, vi føler... Det er ganske snau, ja. <laughs> Ja, da skal man stå på litt, synes jeg. Går vi fort i våre dager, da? For meg ser det vel helt jamgammel ut. Hvem er jeg fornærmer nå? Jeg har ikke feiling. Jeg synes i hvert fall det var godt å høre det for en gang. Vi har vært inne på denne enorme alderskløfta mellom oss og den hele generasjonen der på ti år. Jeg tror, jeg, jeg tror det endte opp med å fornærme litt Are og veldig mye deg tydeligvis. For min egen del så innser jeg at jeg kunne vært bestefar til dere begge to. Men ja. jeg ser ikke hvem jeg kunne vært far til. Det ser jeg ikke helt. Deilig. Jeg har alltid ønsket meg en bestefar. Jeg hadde ingen av de i livet når jeg vokste opp. Du, det er en ledig plass der, Geir. Ja, ja. Jeg skal sjekke litt med papirarbeidet, men jeg bruker det store opplegget. Men, men det, det jeg skulle frem til var at, er, fordi vi har snakket litt på det her, at, at vi føler at, at unga nå, og det gjelder begge kjønn, eh, alle egentlig er blitt mye flinkere til å snakke om følelser og, og sjelslivet og sånne ting. Mm. Er det noe du kjenner dig igen i, i sånn du oppfatter samfunnet nå? For det er jo veldig interessant når du nevner at, at du har mer, mer lyst til å snakke med, med, med kvinner enn menn, fordi at det er mer mm. interessante samtaler. Mm. Ja. <laughs> er det noe du kjenner, kjenner at er i endring? Jo, jeg tror nok det at, at det er en god del på glid der også. Det var ju en snacka liksom om ting på en arbetsplats för 20-30 år sedan som hade pensat in på det förstmässigt så så blev det fort liksom avspist med någon röff morsomhet eller jös har du konverterat eller ja ikke sant ja huskar det gick bort och gav en klämt en spelman den tiden jag bodde i Lomme Gubbrandstaden mm. alltså hade inte sett den på lange tider och jag kom liksom med den bykulturen da, som ja. var liksom litt sånn... Litt mer progressiv. Litt mer progressiv, at vi gav hverandre klemmer og sånn. Kanskje mm. hadde lært av noen pakistaner som klemmer hverandre på gata. Ja, ja, for det var spesielt. Ja, nej, da rygget han tilbake og så sa han, hæ? Er du konvertert? Jeg skulle ikke ha noe av det. Da høres det ut som det har gått litt fremover, faktisk. Ja, så fikk vi baksmellen nå da, med covid-19, så da er det slutt med den klemminga. Det var mange som pustet letta ut da. Det har jo vært de troverdes klisseriet. Koda med en av dem, hun er ikke noe glad i klemming i tid og ut i det. Jeg synes ikke det er noe særlig, så hun er jo kjempefornøyd. Ja, akkurat. Få være i fred. Ja, ja, ja. Være for seg selv da, og sitte i ro og fred, ja. Nei, men jeg tror nok det vi får 
se hvordan det går. Sånt kan jo pendelen svinge også, når det gjelder nye, nye generationer og hvordan dette her vil utvikle sig. Når det gjelder evnen til å berøre viktige ting da, som går på mellommenneskelige ting. Og det er jo, det er jo akkurat det som, som treffer helt center bullseye for, for det vi ønsker å gjøre her. For det er, det er jo det vi har haft når vi begynte å snakke om den her den här podcasten pubcasten så så var det liksom akkurat det vi hade lite som mål att vi ska göra det helt jag jag okej okay, inte nödvändigtvis gör det för det är er inte det, er det att det är er fel nå i dagens samhälle att snacka om viktiga ting men gör det ända mer normalt och gör det ända mer helt helt dagligdags och trivialt att ta upp ting som faktiskt är er viktigt ja. och och snacka om själslivet och snacka om känslolivet mm. för det är er ju som du säger det är er ju det som är er de intressanta samtalen mm. ja ja rätt och slett Och då då kommer vi vidare till till en en uh, Are du kan fortælle om du var och så på Edekoppen här om dagen. Ja, det, det var ju en morsom kontring för att dig syns det geir när jag ringte till dig och lurte på om du hade lust att vara med oss och samtala på pub. Så då hade du lite dålig tid för du är er ju så aktiv så du skulle ju på konsert så du uh, slang ut en invitation nærmest om at jeg burde dra ned og se Ederkoppen, og det gjorde jeg jo. Jeg ja. synes ikke jeg kunne gå glipp av et, en sånn serv. <laughs> Nei, nettopp. Eh, og som litt eh, introvert og annerledes enn alle de barnefamiliene som var der og så på, og noen besteforeldre som ville se sine håpefulle opptre, så følte jeg jo at det var litt... Jeg hadde gått ut av min komfortzone for att se vad du og dere hadde lyst til å formidle. Mm. Eh, men det er jeg veldig glad for at du gjorde, for det var, det var noe veldig fint det dere presterte der og viste frem. Altså ikke bare var det fine melodier og gode tekster med masse innehåll, men det var jo... Are, Are var så oppspilt så han ringte meg mer eller mindre umiddelbart etterpå. Altså, ja, Båh, jeg forteller om det her. Ja. Hva var det du sa? Da, det var åpne øyner. Ja, han var ekstremt, han var nesten ekstatisk. Ja, men, slett. Og dette her var en periode hvor jeg hadde fått lekse fra hein og ikke ringe så mye. <laughs> men da klarte jeg faktisk ikke å la være For det var veldig morsomt att se alle de engagerade på scenen Altså mm. barn og voksne mm. Høy kvalitet Ja, tusen takk En glede ved fremføringen Og så uh, tema som lå bak Altså det att kunne opptre med barn Og ta upp temaer som er ordentlig store mm. Tunge og viktige, mm. vanskelige och snakke om men det var så befriende deilig att sitta där och höra på en fin föreställning som som var tung och samtidigt framfört så lätt ja. alltså hyggligt med den reaktionen alltså Edikoppen är er ju ett projekt som jag har jobbat en god del med för att få til att hänga ihop och det skulle man ikke tro för tema är er jo ganska uppenbart det er jo, handler om mobbing mm. och det handlar om farlig mobbing hvor den som blir mobbad försvinner og kommer tilbake som en forferdelig trussel. Mm. Vi kan nästan tänka oss lite tillbaka till 30 30-åra I, I Tyskland, her, mm. hvor en som kanske har følt noe på kroppen selv, kommer tillbaka som en, ja, en som er forferdelig farlig. Det er, det er så morsomt at du sier det, for det er jo... Det er jo 
en, en tematik som er, som er selvfølgelig veldig viktig og veldig tung og også veldig nærliggende for min del. Um, fordi vi snakket litt om det her, Are. Vi har, vi har snakket veldig mye om tema. Mm. Um, jeg fortalte en liten, liten anekdote fra min barndom, da min bror, min storebror, uh, da han gikk på barneskolen og opplevde noe av det her, uh, hvorpå han da leste gummitarsan, den fortellingen der, og han da som et barn sa sig uenig i hvordan situationen der blev løst, fordi som han sa, han blev jo like slem selv. Og det synes jeg er veldig, veldig interessant aspekt ved at det er ikke løsningen å bli sånn selv. Nej. Nej, akkurat. Og derfor er det der, 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 for det var så, var så utrolig moro når Are fortalte Hvordan, for det var en super flashback for min del ja, 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 ja. Til, men, men fortell mer om hvordan du, hvordan du kom frem til ja, nei, altså det, det, det hele startet veldig lokalt hjemme hos meg selv jeg så en edderkopp som laget et nett på innsiden av vinduet i gangen vår hjemme på, på Røsa i Brummedalen Den edderkoppen spant det fantastiske nettet sitt, og jeg gikk i en slags dialog med edderkoppen over flere uker, og jeg fant døde fluer som jeg kastet inn til en i nettet, så han var pilt ned fra hjørnet sitt, han var satt gjemt, surret denne stakkars flua inn og satte brodden i og fortærte Och så tänkte jag att uh, detta här är er ett fantastiskt landskap att gå in i da. så jag började fabulera om vad som sker i ett fluesamfund ett fluland när en edderkopp kommer och lägger nettet sitt över hela flulandet och sprer frukt. Och då kom jag på den idén da, med att stackars flue blir mobbad, försvinner og kommer tillbaka som forklett edderkopp, og lägger under sig hele flulandet, som er et boltrende, fantastisk landskap, som jeg har kalt Sangvinia, hvor alt er lov, og man bare surrer rundt, det surrer og snurrer i ball, og livet er helt herlig. Så kommer en visslende stemme da, som sier, slut med sang og snurr i ball. Nå skal alle sammen bare kruse sammen, og lage det store, store nett, og så narrer han fluene og truer fluene ned i kne, for han selv, nemlig den flua som er mobba, han er litt vanskapt, har bare en vinge og litt knokkelte bein, så han kan ikke være med å flaks og fly og leke som de andre, og blir veldig plaget for det. Da. Så tar han en veldig hevn sin, og får alle til å opptre omtrent som han har måttet gjøre, mm. og det er jo ikke noe moro, det sitter der i krombøyd og, 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 og lager noe som man ikke helt er klar over hva det er, men da gir jo det også tanker til nettet som vi alle på en måte er spreller rundt i våre dager. Da. Så et sånt omkø der er jo Huawei, Huawei. <laughs> ja, du, der, der fikk jeg noen tvangstanker om at jeg, nå er det noe jeg ikke har fått med mig for nu begynte de å synge om uh, mobiltelefoner. Det er ikke noe skjult budskap med Huawei mot merke Huawei. Ja, nej, det, er, det er jo ikke det, men det er bare en dosisasjon i mot det som vi i Vesten har er redd for med overvåking og, og, og implantater i systemene våre da, som gjør at vi Ja, ja så det er bare noe der Ja da, det er bare en sånn voksenmat for alle de ja. barnebøkene jeg har laget har jeg lagt inn sånne voksenmatgreier sånn at ungene skal når 
föräldrarna ler lite sån på ett rart sted så blir ungarna också lite nyfikna och blir mer vågna för vad som sker då. Men men jag jag på sig när du när du spelar in uh, de här uh, för exempel det här då när du när när du framför det eller i preproduktion till till framföring allt med sånt I hvor stor grad involverer du dig i att forklare unga som er med vad som sker, Eller føler du att de skjønner det selv? De skjønner det kanskje bedre än mig egentlig. <laughs> så at det er jo ikke så nødvendig att si så veldig mye. Jeg tror ungene synger sig in i en forståelse av, av dette her, men et par stikkord er det jo lov å gi da. Sånn, på detta konkrete opplegg her så er det jo da Filiokus barnekor på Hamar med Erland Dalen og, og, og Helen Tingstad som ledere som jeg spurte om de kunne tenke seg å være med og en fremragende musiker som heter Ole Gjøstøl har laget de arrangementene hjemme i stua si mm. og, og der har også sunget inn dyktig, han er veldig, veldig allsidig Så det har varit ett kremprojekt där där och Erland och Elin de ville väldigt gärna att vi skulle få det lite vidare från plattstudio. Det ligger ute på 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 på, på Youtube och på på Spotify och Tidal självklart. Tidal. <laughs> så där kan alla höra det och så är er det ut som bok och på bakteppe vet du vad det så var det alla de fenomenala teckningarna fra boka. Ja, det var veldig ordentlig å sitte og følge med på illustrasjonene ja. underveis i forestillingen. Det ga en ekstra dimension. Ja, og det er, de er laget av en, en polsk kunstner som bor i Norge, som har illustrert 10-15 barnebøker for mig gjennom, ja. gjennom året. Mm, Malgorzata Piotrowska heter hun. Og hun har fanget sangvinia og flyelandskapet veldig godt. Masse yrende små detaljer inne i det hele. Er dette her noe dere skal vise mer utover høsten og vinteren? Ja, ikke. Vi har ikke noen konkrete punkter på det, men vi er veldig åpne for det. Se for mig skoleforestillinger, hvor kanskje en skole kan velge ut en klasse eller to som kan lære sangene, og så kan en gruppe, eller alle de 20-30 ungene i, I Filiokus komme på gymsalen, og så kan vi lage sånt. Og da på en måte inkludere, inkludere ja, det er, det er veldig viktig for mig også, det er. Det blev jeg veldig glad for at du sa nå, det med skolen som en arena og ja. publikum. Ja da. For jeg føler det at der jeg gick på skole, kunne vi ha trengt en sån uppsättning og fått dette budskapet på en, formidlet på en sån måte som gjorde at vi faktisk skjønte hva dette dreide seg om, mobbing. ja. ja. Og få det presentert på en sån måte at vi ikke satt og lo av dårlige reklamefilmer mm. som blev lagt på 80-tallet. Mm. Men å sette det her på den måten, det tror jeg kunne hjulpet mange på den mm. skolen jeg gikk på. Og jeg tror ikke min skole var noe spesielt fra Nei. andre skoler i landet. Nej, da. Vi sliter jo et evigvarende problem, både med mobbing og trakassering og sånt. Det blir aldrig aldri med den veien som vi bare må gå hele tiden, faktisk. Vi har jo akkurat nå feiret 30-årsjubileet siden venner og sist med ryggen i Brummedalen. Mm. Nå på lørdag så stod jeg der sammen med 60 unger fra Fagelundskolen i Brummedalen og, og sang mm. om dette her med å aldri gi opp og gå mot, ja, det er den, mot den hvite steinen som alltid lyser på andre siden av fjellet. Det var ganske rørende for er mig som aldrende trubadur å stå sammen med 
så många 7-8-9-10-åringar och synge akkurat det budskapet da. vi måste ge upp så vi vet att vi aldrig kommer till det ideella samhället så må vi ikke ge upp och gå och gå och gå det är er, er jättefint att höra att pelsen reser sig men det, det måste ju vara ja det måste ju vara helt fantastisk för dig att stå där och och føle att att har man kommit kanske ett skritt vidare på vägen då när du står där med den kommande generation som är er, ja, med dig det tror jag du snakker om det som du du, du nämnde stad så att kanske dagens barn- och ungdomsmiljö kan kan vara mer öppen för att føle lite på akkurat det med känslomässiga spänningen som som är er i samhället och törra och snacka om det og ta upp tematisk. Jag tror det alltså att ungene som upplever en sån sak som står på torget i Brummendalen och være en del av tusen mennesker da, som står og minnes den gangen da 3000 mennesker mm. venter rasismen i ryggen. Mm. Det hadde sikkert vært 3000 der I, 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 på lørdag også, hvis det ikke hadde vært begrenset ja. til uh, fire kohorter på 200 pers. Ja, ikke <laughs> sant? Er det men, men det er jo det er nettopp derfor hele, hele det konceptet med at det er viktig å Och faktiskt kunde snacka om følelsen, och snacka om känslolivet är er så i vart fall som jag ser det är er så viktig för samhällsutvecklingen för den grundläggande byggstenen i en positiv samhällsutveckling är er empati. Det är er, det er fundamentet som jag ser det till hvordan vi ska klara och bygga ett inkluderande samfund som har livets rätt i många 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 år. Och då är det för att kunna inneha en ett et, et nivå av empati som som är er kritisk för samhällsutvecklingen mm. så må man ju vara i stand att snacka om känslolivet. Mm. Rätt att det är er så viktigt. Ja. Och och därför är det där er så gott att att du har där har du hållt på med sig att 70-talet. Det är er helt fantastiskt. Ja. 60-talet. Så det är er ju Ja, tack. Nej, du du kan se si det sånt att du Du nevnte det med unger, og, og nå etter hvert også barnbarn da, som er med på och få mig ned fra barrikaden, men det er kanskje ned fra barrikaden at det kan ske viktig, en viktig kamp også da. Mm. Og det, fordi at jeg har er blitt mjukere om hjerterøttene da jeg ble pappa selv til tre unger etter hvert da. Og nå har jeg tre barnbarn i sånn neste omgang av, av mjukningsprosessen. <laughs> Hvor skal det ende? Men... Uh, då jag blev spurt fra NRK i City om att lage något för barnteamen för det minste det är er också en sån arkaisk plattform då i gamla NRK en kanal. Det var ju där vi blev känt med Alf Preussen och Torbjörn Egner och Astrid Lindgren återvärt och Marie Takvam och Annika Vestli. Och så ville de ha flere sånne serier. Vi fick 20 minuter om dagen til å boltre oss på en hel uke, og da lagde jeg Maurits og den store barnhåndkrigen. Mm. Og det var den første produktionen jeg gjorde mynta på barn. Da. Og der er det jo typisk en liten tass som heter Maurits, som ikke gidder å dra på tunge barnehåler, men han vil heller lese Åsbeblad. Så han sitter der litt sånn spinkel og svakmuskler oppå Åsbegreina sin som man kallar för fabelgrejerna för där vill han läsa sist nytt på Åsbebladene. Så kommer ut nya blad varje onsdag. Var det Det var den första jag lagade. Snäll, helt genialt. Det var, var kanske det alltså på en måte. 
men jag tror nog att det ligger en empatisk ett lite empatisk utgångspunkt där då. Ja. Den som är er anslös liksom. Inte sant? Ja. Så han har ju också ett mobboffer. Vad blir gärna den där man där anslös dessvärre? Ja. Det är er det vi skall till livs och det jag jag hoppar och tror att det är er på bedringens väg och jag har ju jag har ju onkelunger som är er, som är er nå på 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 både barn och vidaregående skola och det verkar som det är er så mycket positiv ändring. Det det må bara få sagt det från då jag gick på 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 vidaregående skola det verkar som det är er, det där er kvantesprang alltså från det där er sjumsteg. Känns det som ja. och måten de olägger sig på och måten de som vi ser hur i mötekomna de är er med andra människor hur de förstår andra situationer på ett helt annat nivå en vi gjorde då vi var unga då och det det är er fantastiskt gott att se. Jag upplever att att barn på 10 och 12 år snackar om ting och temaer på en måte som jag inte snackade om detta för jag kanske var bynt på närmare 30. för någon år sedan så hade jag också en upplevelse Jeg tror jeg har noen år i utlandet, så flyttet jeg tilbake og hade fått bedre kontakt med en av mine, altså min bästa barndomskamerat. Og vi begynte att sitta lite ute på eh, terrassen nede hos han. Vi var i samme livssituation, Vi var eh, single, begge to. Eh, så vi, vi brukte mye tid på bara sitta ute på terrassen och han og snakke om ting vi følte på. Og plutselig en kveld efter någon uker så sa han till mig att du det er så deilig och bara ha någon att snacka med. Ja. Og så jag sa mig jo enig i det. Uh, og han tillföjde att jag har aldrig snackat om ting för. Och det gjorde så intryck. Ja. At någon på 44 år kan si til deg, jeg aldrig snackat om følelser. Ja. Uh, Ja men du och din ex då snackade det aldrig om nå. Nej, alltså vi vi lagde matpakker, vi drog på jobb, vi när vi kom hem så körte vi barna på träning. Skulle vi spise middag så gjorde vi det sammen med någon andra. Skulle vi spise med familjen så var det det vi gjorde, då gjorde vi det. Men det var aldrig sån att jag och min partner att vi satt oss ner och snackade om ting. Det gjorde det aldrig. Och jag började tänka på mig själv att detta här brukte jag ganska många år på att börja med själv också. Det var först efter ett efter att jag har varit sammen med med en psykolog i 10 år att det började att lösna hos mig också. men när vi drar det mot det vi har snackat om tidigare flera gånger nu, den nya generationen, alltså de som är er yngre än oss där kan vi se si, för att inte måtte förhålla oss till 10 år gamla generationer som är er i regnestycket till hein. Men Altså, de unge i dag, de har blitt mye flinkere, og disse løftene, det må jo komme fra sånn som dig, eh, Geir, ja, er som har kjempet for dette her i alle år. Det skal ikke jeg gjøre meg selv, og det jeg skribler på så veldig viktig. Jeg tror det er store dønninger som går i landskapet her, som... Men ja, er, ja, selvfølgelig, men alle månedene drar. Men, men jeg, tror du, jeg tror du har vært en av flere som har vært med å bidra til at det endelig har fått gjennomslag. For nu er de store oppdragerne nå, og de som er veldig flinke, med moral och etik det är er ju mm. barnhage och skola. Mm. Mm. De har ju genomgått en total förändring på hvordan de 
eh, snakker i, i klasserummet. Mm. Hvordan de, de ser hvert enkelt barn. Altså det finns instrukser og manualer mm. om så mycket som vi aldrig hade da. Noen mm. av oss tre, mm. når vi vokste opp. Det som gjenstår nå er selvfølgelig ja. at det puttes enormt mye mer resurser in så att en lärare slipper att ha 36 elever och ansvar för dem alene. Ja. Ja, ja, ja. Det är er det som gäller men ja det är er, men igen det är er ett skritt på vägen. Det är er ett skritt på vägen. Du ska du ska på något undervärdera betydningen av ditt bidrag heller. Det är er ju det är er ingen en stor lösning på det komplexa problemet som som samhällsbygging är er, då. Det är er inte en stor lösning. Det är er väldigt många små. Ja, det är er klart det är er ju nog så väldigt er väldigt viktigt att vi har barnkultur som som vi vuxna också kan få låta ta del i då och ja. komma med input i. Fördi att i det stora internationella popbilden så blir barndomen vår tvunget till att bli kortare och kortare. Och den den stora popindustrin tar ju ungarna våra tidigare och tidigare egentligen. Ja med trender och med klesspress och med allt möjligt slags uppförsel så vi har vi har väldigt dålig tid alltså vi som vill nå fram till ungarna våra. Vi må för skärmen tar dem liksom av för för klesskodene tar dem. Och därför är er det ju helt fantastiskt att att du i i den här som förlöpiga på planläggningsstadiet skoleturnén så vitt jag skönt det. Den är er inte helt Nej, det är inte mitt enda. Det är avhängigt av att det är intresse för det. Intressant. Och det ska det bli. Det blir det garanterat. Och det konceptet att att inkludera tillskådarna, det tror jag är er helt fantastiskt. Altså. Ja, det är er viktigt. Det, det har det varit på allt det som jag lagat för unger, så har det varit. Det har varit väldigt viktigt att det har varit en inte bara en samtal men en, en stort kor utav det, hur ungarna är er väldigt viktiga. Nästa jag lagar efter uh, Maurits och den stora barnårskrigen. Det var uh, Brakar och Johanna som handlar om en liten jente som sovner i Blåvärsberget och vaknar upp inne i hiet til en gammal bamse som börjar att röra på sig efter vintersjön. Och där möter hun då så det stora okända dyret och blir vettaskrämt. Men så føler hun att han är er ikke så väldigt farlig och de klarer att bli bestevänner och han kommer hjem då som en skikkelig slagbjørn, sant? Ja, ja, ja. Som är er egentligen er någon slagbjørn, han är er en snill blåbärbjörn. Ja, ja, ja. Men han är er ikke någon bamse, han är er en skikkelig bjørn med med klør og, og hud och den uppståndelsen det då blir hjemme hos henne. Det är er ganska betegnende på angsten för det som är er nytt och främmande. Mm. Men hur med öppna barnsinnet sitt? Hur ser att han är er ju bara snill, han är er vännen min och han måste få lov att få frukost av dig mamma. Han ska bara ha åtta bröd. Han är er väldigt glad i honung. Vum vum, säger brakar. Och är er väldigt klar på att Johan och jag vi är er bästa vänner. Och hon är er den enda som skönnar vad han säger själv sagt så hon måste tolka han hela tiden. Men detta där har ungarna haft väldigt sans för. Så det har jag haft bra genomslag för. Så i, I lysa av det här med Edikoppens huvudtema Maurits och sånting så är er det här också helt i leja då för att öka den empatiska förståelsen som ju barnesinne är er helt öppen för. Ja det är er ju ja det är er som du säger där är er det helt öppet där är er det 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 verkar som att vi er på väg mot och bli vuxna så bygger vi bara fler och fler 
spärrar för det öppna baken barnsinne vi ja. vi bara bygger det in mer ja. och mer och mer till slut så blir vi fullständigt innerslutta och livrädda för allt ja. som är er nytt och annledes mm. sån var vi idag ju små mm. då var det spännande det var som var nytt och annledes mm. och sån borde ja. det egentligen vara igen då ja det är er helt riktigt alltså den näste näste greja tanken min går liksom lite på linje för för vad jag drömmer när det gäller barnkultur det är er fråga från förut på Görvik som drar med internationellt samarbetsprojekt där hur de hämtade en in impulser från fjärde himmelsströk plantade in i norsk barnhag och norsk skola och där blev spurt om att lage något för för dem då så vi drog sammen ner och besökte lite jente i Sierra Leone i Afrika ute i djungeln både Västle Jebo och Hur var jag på besök hos en uke och kom hem och lagade en CD sammen med Børre Flyn för exempel som är er kämpetromis som bor på Hamar här. Och förut de laga som vänskapsprogram då som de lanserade runt omkring i norska barnhager. Så plötsligt så satt 1700 norska barnhager och skråla och sang om Vestle Jebo i Afrika. Jebo, Jebo, trommene synger, Jebo. Og hun var så nydelig, og hun hang på store plakater rundt omkring i barnehagene, og hun fortalte disse barnehagelærerne at første unga gjør om våren, det er å sparke av seg gummisølene, og stormer over på søkkelisten, og skal gi en klem til Jebo på veggen, for hun er så god. Så bra. Dette er altså da selvfølgelig arbeid som er med en baktanke i i å, I å øke forståelsen for at vi er ikke så forskjellige selv om vi kanskje har litt ulik hudfarge og så videre og så videre. Og senere så har jeg vært på Sri Lanka og gjort det samme med Vesle Vassana der fra Kolomboslommen og opp i Nepal med, med, med Omis som bor på et barnehjem der. Så det har varit fryktelig moro for mig å, å, å drive med sånne ting, og at, at det har er blitt brukt, jeg kan, må si det. Altså, altså, ikke bare, altså, det er jo selvfølgelig veldig fint at det er moro, men det er jo viktig, ja. Det, det er jo en viktig jobb. Det er moro, moro fordi det er viktig. Altså. Ikke sant? Ja. <laughs> Sangen om Omis, det jeg tenkte på der er, Fordi jeg la veldig merke til, til det rytmiske delen av lydbildet. Er det ting du lager selv og får andre til å fremføre? Jeg kommer med en enkel melodi, ja. kanskje med forslag til en enkel besiffring i studio. Og så er det fritt frem for alle musikantene som jeg har satt sammen til å komme med sine ideer. Men da er jo du avhengig av å ha med dig folk som förstår det musikalska universum du önskar att ja, förmedla då. Det det är er sant och det det jag sörger för att finna såna folk. Akkurat nu så grubblar jag färdigt på vem jag ska koble samman med Roger Tallrot på mandola och svensk folkmusikfele. För nu jobbar jag med ett nytt projekt som som jag är er avhängig av att finna. Så jag tänker lite på Stian Karstensen på Trexpel. Så vet jag att han Jeg er jo veldig opptatt, så jeg vet ikke om jeg tør å bryne akkurat nå for tiden. Men, men drømmen min er det å koble sammen med han, også da en perkusjonist der. Om det blir børreflyen eller en, en annen, det vet jeg ikke enda. Og så en på kontrabass, og så 
mötes vi och så sitter jag och trallar da drud da pyrrul dum bam bam vai pyrrul ripen puperu ripen så och så börjar det uppstå kemiska reaktioner i lokaler. Och då kommer alla med sin världen in och säger att detta här har jag potten har du någon byre högre så så blir man enig om något sånt. Det är er dugnadsarbete alltså. Men sitter det där hemma hos dig i stort sett bara eller möts det i studion? Jag har hänt att vi har haft en sån förhandsmöte. Da har jeg vel haft det kanskje med en central producentlignende fyr i, I, I processen en, en samtale, så har vi lagt upp en slags slurslagplan mm. for oss når vi skal presentere stoffet for, for gjengen. Da. Så stort sett så sker det her i studio og så gjør vi noen ja. tagninger, og så ser vi om det holder. Hvor mange, hvor mange takes trenger du før det? Tre. Tre? Tre. <laughs> Så rydde jag ha ett sånt tal. Men alltså har aldrig tänkt på bara drita de två första bara gå rätt på tredje. Jo, jag har varit sammen med sån plag som är jazzmusiker som säger att jazz det är er nåt tror. Oh, ja. Nej, det blir sån det blir. Ja, inte sånt så det är en take där så dåligt så jag ska gärna ta det en gång till. Det är er kunsten levande, inte sant? Ja, 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 ja. ja. Men nu är er vi inne på något som jag syns är er väldigt spännande och något som jag har lurt på egentligen med alla som är er kreativa och producerar något i olika former för artisteri. Selve eh, processen ved att skriva texter för exempel eller skriva melodier. Hvordan er, er det nog det går att nog se si om det? Alltså hvordan uppstår Mm. Mm. Ja, hvor starter det? Starter det med melodien, eller det, du gjør kanskje begge deler, starter med teksten av og til, starter med bare et, et visst vis tonefall som ja. du føler at det er noe i, hvor begynner det som regel? Fordi Start, starter med en tur i Skauen eller en tur på pubben? En tur i, I Mjøsa eller en tur opp på Høstbjørberget? Mm. Det, det starter hvor som helst en spørsmål liten spore till en idé en samtale du hör på en café eller någon någon artig ord som står sammen så hör du kanske en strofe på radion fissören det var en fin vändning den den klangfargen där och akkurat den den det tonesprången där det var spännande kanske kan putta det in på starten en melodi och så blir det kanske en melodistrofe och så går jag en tur till Skauen, en tur till på pubben och en tur till i Mjösa och så dukker det fram då en koppling mellan melodi utgångspunkten och en textstrofe som då bör vara in på det tema som du har bestämt för att du ska eller kanske du blir bestämt till att gå in på ett visst tema genom att det sker såna kemiska reaktioner mellan mellan text eller alltså ord och och toner då Mm. Og det er det som gjør universet med en sang så mm. innmari spennende. Så du kan egentlig ikke dele det opp i melodi, tekst. Nei, det, det der er en helt sammen. annen greie som skal ikke bli religiøs her, altså, men det er jo noe oppi der som, mm. som sker i koblingen mellom, mellom ord og tonen som gir et eget liv. Men, men det, er, det er interessant at du sier det, for det er også lurt på, er det, er det av og til sånn at du har att du kan ha melodilinjer klara du kan och du, du kan ha verslinjer klara men finna ut att de här passer egentligen inte samman att ja. det här hörer egentligen till ett annat ställe för att det inte föles helt riktigt sker det eller är er det ja. automatiskt ja. låst 
ja. fra første sekund på ja, det, det er veldig rart, men det, det, det er ofte at du føler at uh, dette her blir knoting. Ja. Og så, jeg som har vokst opp i en sånn tospråklig kultur da, med vinjemål som er røddet og med budde i vinjevøtt, du. <laughs> og det som mora mi snakket fra sin barndom, og som da blev mitt morsmål igjen oppe i Telemark, Der er det temaer som jeg ikke kunne klare å legge inn i, I, I nynorsk vinnimålstradisjon. Det ville bli helt gærent. Ja. Og den andre veien er akkurat det samme. Så derfor så har jeg hele tiden vandret mellom de to språklige verdenene. Men, men så kan det også være musikkgruver som på en måte drar til sig noen slags tekstgreier. Og så kan det hende at jeg tvinger in på en tekstgrej på den gruven, så ser gruven at får, får vi det der søle der, og det der stemmer ikke med min sjel. Mm, ja. Og så gruver den videre, og så tenker jeg sånn, du hadde kanskje rett, du, gruven min. For ikke å si, ikke å si groven min. Her må det andre boller til. Og så slenger jeg inn på noe annet kør der, og så til slut så kanskje blir det fint. Men det som Det er veldig interessant akkurat uh, ut fra det du snakker om, da, vet du, Hein, det er at hvis du hører på, på bossa og brasilianske gruver, samba, så kan det være gøretriste tekstinnhold som blir koblet på lystige toner. Og det, det blir så sterkt, fordi det er sånn livet er. Det er som ved bardisken så vil du føle akkurat at du i et sånt hurra med rundt miljø så kan det stå en og legge sjela sitt på bardisken Absolutt. som er bare fullt av blå og tårer. Altså. Men, men det er jo, men han, men han, går hit, han går hit til pubben likevel fordi det er her levende livet liksom blir lagt på disken. Så derfor så er det koblingen mellom det lystige dansbare Og det er nok så triste. Det er, det, det er musik. Det er jo det. <laughs> Veldig fint sagt, takk. <laughs> og så er det så artig at du nevner uh, pub, som uh, noe som dukker opp i konseptet vårt til stadighet. Jeg er litt nysgjerrig på, hva slags forhold har du til pub? Uh, går du på pub? Nej, jeg gjør vel egentlig ikke det fordi pubbene åpner alt for sent på, på dagen. Riktig. Og jeg har en blære som gjør at jeg orker ikke å drikke pils etter klokka åtte om kvelden, for det er fly og pisse hele natta. Ja, jeg, jeg, jeg skjønner hva du snakker om. Men ellers så kunne jeg være veldig morsom og si at nej, jeg går ikke på pub, jeg sitter på pub og jeg står aller helst, så lenge jeg kan stå. Ja, ja. Nei da, jeg er ikke noen ivrig... Det er første gang jeg har vært her på 16 år, her, her på den fine pubben her. Nei, nå, nå er jeg blitt inspirert, jeg kommer helt sikkert hjem. Veldig bra. Noen, noen viser synger seg best selv, uten noe gitartell. Mens andre melodier blir, andre, ja, andre melodier blir ganske fattigslige hvis du ikke har et, et litt sånn gruvende gitarspill til. Sånn er det. Jeg synes at det annet ting er jo at det er mye lettere å huske tekster på folketoner som du ikke har spilt gitar til selv. Mm. Og det, det er ofte mer å fylle opp med i hjernen da. Å ha fingersetting og, og akkorder og sånne ting på, på gitaren. 
Så jag trivs egentligen bäst med melodier som jag bara kan synge av hjärtans lust när jag går tur i skogen och så. Ja, men helt helt annorlunda. Ja. 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 Det det är er deilig. Synge duschen överallt. Ja. Ska jag ta ska jag ta ett steg för det då? Ja, 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 ja. Helt utan gitarr? Helt utan gitarr. Jag synger om en som heter Tiuleiken då som är er ett stev som handlar om den gången jag blev inbjuden på Tiuleik och så visste att det var någon Tiuleik jag var på det var Titanofestivalen och vi fick nog pepp och vi fick nog pepper från 200 gram och Nej, absolut inte den där er bara min och där er bara här och nu. Härligt. Ja, hör på. Vi söver, vi vakar. Jag sitter på lekmyr i frys med klaka. Jeg vil ikke livet, jeg vil ikke dø Jeg er en tiur for ut av røy Ja, jeg er en tiur for ut av røy Det var en vårnatt på Leikarvollen Vi lå med kiket bak parasollen Mi møy og jeg ut i Guds natur Ville se når tiuren tekk bror Vi ville se når tiuren tekk bror Men all i hørdel såg med tiur För fullt av telt stod til båsiur Der var det klunking og klirr og preik Ifra naturister som blåg på leik Ifra naturister som blåg på leik Ut av et telt kom en katt fra drammen Han prøva lure fra meg, madammen Han bau på tiur på video Og hålet seg lukk og vekk var ho Ja, hålet seg lukk av väck var ho. Jag sköna snart där var fugl i bösen. Får bort det tält jag så drog upp låsen. Där såg jag örspil för en zoolog. Och det var ju video det som jag såg. Nej, det var ju video det som jag såg. Så du lidun där du Det du lade du lade utan där du ja så du det du det du du lade där du det du där det du det du jag vill inte sova jag vill inte vaka jag sitter på lekmyr i frys med klaka men för att leva och inte dö kommer gott det våren och finner gröjar och kommer gott Det var en och finner grusan skål. Helt fantastiskt. Ja, du, du kan inte tänka dig den där med gitarrspel. Nej, det gör inte det. Nej, det hör inte hemma på tiuleiken. Ja, det fungerar. Ingen spelar gitarr på en tiuleik. Nej, 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 nej. Det där var väldigt pent men bara dig. Och så är er det de där så är er det de där halvtonerna som nästan ja. inte halvtoner en gång, ja. som är er nästan mer kvarttoner. Som, som det, det funkar inte på en gitarr alls för det öker alltså. Den tonen är er inte där. Men du är er en gitarrlärare jag hade då jag gick på första klassen på vidaregående i Oslo det var en som heter Björn Fongård han hade faktiskt konstruerat en en mikrotone gitarr ja, så ja. han var en seriös komponist som ja. lagade ny musik ja, ja. men han faktiskt spelade såna mikro så det var lite släkt med Eivind Grønnes ja, 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 ja. världen ja jag jag har också sett det jag fryktar lyss på det själv men Ja. ekonomi och så vidare men jag har så sett eh, gitarr hvor hvor någon av bonna är er, är er rätt och slett flyttat lite på 
Ja. Båndet er ikke helt over hele halsen. Det ja. deler av det er da flyttet litt opp og ned for å få helt fullstendig naturelle harmonier ja, og, og toner. Ja. Det, det er kjempespennende. Det er, <laughs> ja. På gitarsida så er det ganske kjedelig, altså, for det har er holdt med stort sett. Det er eneste jeg strekker meg til er en nedstemt E-streng til D innimellom ja. med festlige anledninger. Det <laughs> er ganske, ganske tradisjonell der. Ja, men drop, drop D er jo kjempevanlig i metal for å holde <laughs> ja. enda tyngre. Og, ja, akkurat. Og, og, og det kan jeg tenke meg. Men, men ja da. Og hvorfor bytte ut noe som fungerer? Dette her har vært så bra så langt, Geir. Eh, Absolut. Eh, men vi har eh, også stilt lytterne våre noen spørsmål om de har et eller annet de vil spørre dig om. Og der har vi fått inn eh, noen meldinger som vi kanskje kan eh, gå igenom. hvis du, du har fortsatt ja. litt tid, du har ikke det. Ja, du ikke det. Vi kan jo ta den fra kona de først. Hun lurer på når det blir middag. <laughs> det blir nattsuppé. <laughs> Veldig bra. Vi har også fått et spørsmål om du tog notater fra årsmøtet i Velle i går. Nej, så gøy, ja. <laughs> ja, men gjorde du det? Nei, så morsomt. <laughs> Tipper at det er velformannen i Fiskely og, og omegn vel som har kommet med spørsmålet. Stemmer det? Han Jeg ser Steiner. nå, det her er, det er en melding fra Muttern. <laughs> men... Uh... <laughs> Jeg ble veldig nysgjerrig hva hun på årsmøtet i Fiskely vel. Ja, hun var på det en gang, og hun lurte på om du har tatt notater. <laughs> Jeg har alt i huet, kan du si Ja, men det er bra Flott Kona mi er mest aktiv i Velle Men hun var syk i går Var for kjøla, så jeg ble sendt av gårde ja, Det var en veldig hyggelig Årsmøte i Velle, må jeg si Veldig bra, veldig bra Da håper vi det var godt dekkende svar Og så er det en som heter Sigmund Som jeg mistenker Kanskje jobber på noe verste Eller et eller annet Han lurer på hva slags bil du kjører, kjører mm. Og om du savner sabben Ja, selvfølgelig savner jeg sabben Jeg kjører Svar på punkt 1 Det er Subaru Outback Og så kjører jeg en bil som heter Elbjør Og det er en Golf mm-hmm. Elgolf Og de to veksler mellom da mm. Subaruen på på turer til Island og, og Nordnorge mm. <laughs> og Elbjørn der er en nærområde skal til Ottesta sådan. <laughs> uh, jeg havde en sab, jeg havde flere sabber og det er på en måde kærlighedsorg fremdeles hos mig at uh, den næst sidste sabben min, den druknede jeg på vejen hjem fra en uh, platinspilling i Oslo. Og det var på våren da det var mjøsflom, og jeg bor på en odde ute i mjøsa, sør for Brummedalen. Og når mjøsa stiger om våren, så blir odden vår en øy. Så det er en sånn tange jeg må kjøre over der som står under vann. Og jeg satt og hørte på de opptakene jeg hadde gjort, og det var sent, klokka var ett om natta, og jeg var stuptrøtt, men jeg 
synes at vi hadde laget noe genial musik, så det kostet noe så ferdig. Så jeg tenkte at uh, hvis jeg kjører veldig fort hjem over den der dammen, Jeg hadde samme logikken som når du står og blinker rødt på bensintanken din hvis jeg kjører jævla fort frem til denne stasjonen. Da rekker jeg frem til det tomt. Hvordan gikk det over dette vannet? Nei, det var 30 meter strekning. Jeg kom til 26 meter. Da sa det... Bølgene sto rundt den fine sammen min. Og så sto hun der bare stille. Ja. Og det som vise bilmekanikere har fortalt meg senere, at Saben har spesielt lavt luftintak foran der. Så den hadde bare svelget og gløpt unna så mye den orket, og til slutt så orket den ikke mer mjøsvann. Så da sto den bare stille, og jeg fikk bare så vidt åpnet døra uten at vannet fosset inn. Og der sto, der sto bilen til flommen, gikk ned til 14 dager, og den ble aldrig seg selv igjen. Så fikk den ikke regn. Og den aller siste sammen min, det var noen katalysatorproblem, for det var en dieselbil. Mm. Hadde den på Autostrada i tre omganger, men klarte ikke å reparere den. Da ga jeg opp sammen. Når du hilser, si til Sigmund. Mm. Mm. Det er med sorg jeg kan høre på meg. Det er helt, helt sikker på. Et spørsmål til, er det ikke det? Et, et elskalt forhold til Mjøsa, da, vil jeg tro. <laughs> ja. ja. <laughs> Uh, en halvår lurer på dette med to R'er i geir. Mm. Er det noe å fortelle om det, bortsett fra at det er en ekstra R, eller er det... Ja, det er, det, det er en ekstra R, og det er også noe mer å fortelle om det. Ja. Det er en sånn jordete R som har sine røtter i noe filologisk som er helt virkelig. Geir, det betyr spydodd. Og det er et gammelnorsk ord, og på gammelnorsk så hadde vi stammen av ordet. Og for å be- beskrive om det var subjekt, objekt, gentiv eller dativsform, så hadde man en påslengt en ekstra R i handkjønn mm-hmm. for å fortelle at uh, dette er uh, nominativ, subjektsform, og ikke et objektsform. Uh, som uh, med, som heter akkusativ så vidt jeg husker og uh, den R'en kommer i tillegg da, til stammen Riktig. så uh, ved tilfelligheter altså, er den stammen inneholder også den R'en så derfor blir det to R'er <tøk> Geir mm. er da den som du sparker i Reva men Geir med to R'er det er han som sparker Åh, det var deilig ekstra R. Jeg skjønner ikke hvorfor noen heter Geir med en R. Nej, ikke sant? Det er jo livsfarlig å gå rundt og tilby seg selv. Sånn. Det skulle i hvert fall være et veldig godt svar til halvår også, vil jeg tro. Ja, det må jeg tro. Ja. Og til alle dere som heter Geir med bare en R. Ja, eller heter noe hva som helst annet. Putt på en R, så blir det noe, blir det noe fart i sakene. Vi må rett og slett bare få lov til å si tusen hjertelig takk for at du kom. Det har vært fantastisk, fantastisk interessant besøk og en utrolig god samtale. Og veldig morsomt å, å høre ditt perspektiv på ting som, som jeg også kjenner meg igjen i, på en måte fra, fra min barn, og, liksom, og knytte litt tråd der, synes jeg i hvert fall har vært utrolig spennende. Det har vært helt uh, herlig å, å høre på Alt det du har å formidle, Geir, og jeg, jeg har vært litt stille i dag, for jeg har blitt sittende og tenkt på hvordan i all verden skal vi klare å toppe det her? 
Hur då lager något som är er lika allright att höra på som som detta? Så vi, vi, vi får bara hoppa att det finns gäster som är er lika intressanta som Dagger för det här har varit Ja, det har varit fint alltså. Jag tror inte minst för ett stev. Mitt gode råd till er det är och så inviter vem som helst hit och så bara vär det själv. Mm. Og like åpenhjertet som dere har vært imot mig, kommer mig i møte på den måten, så vil du få mye fint tilbake. Så jeg får bare si tusen takk for at jeg fikk komme. Og takk for dette suttungsmjøde. <laughs> Helt ærlig. <laughs> Fortsatt god lytting. Du hører på pubcasten. Pubcasten.